0: Bem-vindo à sexta temporada do PQ Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQ Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Bem-vindo de volta. Fique à vontade. Sem maiores delongas, vou continuar a de falar sobre a 13ª edição do The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, organizada por David Taylor, Thomas Barnes e Alan Young, publicado em 2018. No episódio anterior, eu apresentei os quatro capítulos da parte 1, Tratamento Medicamentoso das Condições Psiquiátricas Maiores. Nesse Vamos ver as outras três partes. A segunda parte, Tratamento Medicamentoso de Grupos de Pacientes Especiais, tem quatro capítulos. Crianças e Adolescentes, Idosos, Gravidez e Lactação e Prejuízo Hepático e Renal. A terceira parte, Prescrevendo em Condições Peculiares, é composta de dois capítulos. Tratamento Medicamentoso de Outras Condições Psiquiátricas que inclui transtorno borderline de personalidade, transtornos alimentares e delírio, e tratamento medicamentoso de sintomas psiquiátricos que ocorrem no contexto de outras doenças. Por fim, a quarta e última parte, Outros aspectos do uso de psicotrópicos, contém quatro capítulos. Farmacocinética, outras substâncias, especificamente cafeína e nicotina, drogas psicotrópicas em condições especiais e miscelânea. Nesse último, são abordadas questões relativas à adesão, efeitos bioquímicos e hematológicos de medicamentos psicotrópicos, prescrição off-label e orientações práticas para uso de medicamentos por via intramuscular. Da mesma forma que no episódio anterior, Nesse, eu destacarei pontos de cada capítulo para lhe dar uma ideia de como o livro, sem dúvida, vale a pena. Então, vamos lá. O primeiro tópico do capítulo 5 apresenta os princípios da prescrição em crianças e adolescentes. Achei que você fosse gostar de saber quais são. Focalize-se em sintomas, não em diagnósticos. Surpreso? Eu também. Os autores argumentam que o diagnóstico pode ser difícil em crianças e a comorbidade é muito comum. Apesar do interesse no diagnóstico em se ter conceitos que enquadrem expectativas e facilitem a comunicação, é necessário manter presente que pode levar algum tempo até o transtorno evoluir e ganhar contornos que permitam fechar o diagnóstico. Garanta-se de que há informação adequada que apoie a qualidade, a eficácia, a segurança e o uso pretendido da medicação. Tudo isso antes da prescrição. Isso porque, como nem sempre os medicamentos são adequadamente testados em crianças, no Reino Unido é permitido aos médicos sua utilização off-label. Comece com cautela, com doses pequenas inicialmente menores do que as utilizadas em adultos, avance devagar e monitore eficácia e efeitos colaterais. Esse monitoramento é essencial para garantir se o tratamento está sendo útil, se ele é mesmo necessário e para que se decida se ele deve ou não continuar. Idealmente, utilize monoterapia mas é frequentemente necessário o uso de múltiplos medicamentos em casos mais graves. Dê tempo para que se faça uma tentativa válida. Em crianças pode ser necessário período maior para que se observe a resposta. Quando possível e se necessário, mude apenas um componente do esquema medicamentoso por vez. Monitore A evolução e o desfecho em mais de um setting. Na escola, na academia, na casa onde a pessoa mora, no consultório de outros profissionais. E, por fim, que a educação do paciente e de seus familiares é essencial. Lembre-se de que em muitos casos de crianças e adolescentes com transtornos psiquiátricos, o tratamento será duradouro, às vezes por toda a vida. E as primeiras experiências com farmacoterapia serão cruciais em termos de evolução e adesão. É o que o Vinícius e eu denominamos orientação terapêutica, a nosso ver um componente de qualquer tratamento médico de qualidade. Ela foi descrita com mais detalhes no episódio 14 do PQU Podcast. Na sequência desse capítulo são abordados depressão, transtorno bipolar, psicoses, transtornos de ansiedade, toque, transtorno de estresse pós-traumático, TDAH, autismo em crianças e adolescentes, além de tiques e síndrome de Tourette. Desse capítulo longo e abrangente, eu destaco ainda os aspectos diagnósticos de transtorno bipolar. Abre aspas. Embora quadros de mania clássica ocorram em adolescentes, eles são raros em crianças. Propostas de que mania na pré-puberdade pode se apresentar como irritabilidade crônica, não episódica, ou em episódios extremamente curtos, de algumas horas, devem ser recebidas com grande cautela. Fecha aspas. E na sequência nós temos, abre aspas, Breves episódios de exuberância e animação podem ocorrer sem fazer parte de um transtorno. Além disso, explosões de raiva e labilidade de humor em crianças ocorrem em ampla gama de transtornos psiquiátricos, distúrbios de conduta, ansiedade, depressão e transtornos do espectro autista. Uma avaliação detalhada do desenvolvimento do quadro sempre deve ser a base para qualquer decisão sobre tratamento. Fecha aspas. Você está de acordo? Eu sim. Conservador que sou, me sinto muito confortável quando leio algo assim. Eu vejo como temerário o furor terapêutico em adultos e, mais ainda, quando ele tem como alvo crianças e adolescentes. No capítulo 6, o assunto é o extremo oposto, a prescrição em idosos. Nele também a objetividade e concisão dos princípios gerais muito me agradaram. Em um trabalho voltado para o psiquiatra em formação, não poderia deixar de reproduzir o seu conteúdo textualmente. A farmacocinética e a farmacodinâmica da maioria dos medicamentos são bastante alteradas em pessoas idosas. Tais mudanças devem ser levadas em conta se se pretende que o tratamento medicamentoso seja efetivo e com menos efeitos colaterais. Idosos frequentemente têm outras doenças concomitantes que fazem com que eles tomem vários medicamentos. Isso aumenta o risco de problemas relacionados à interação medicamentosa e, de modo geral, favorece maior ocorrência de problemas relacionados com medicamentos é razoável assumir que todos os medicamentos causam mais efeitos colaterais em idosos do que em pacientes mais jovens. Fecha aspas. Depois dessa breve introdução, o texto aborda os efeitos dos medicamentos no corpo envelhecido, as alterações na farmacodinâmica no idoso e, por outro lado, como o envelhecimento afeta o tratamento medicamentoso alterando cada etapa da farmacocinética. Os vários tipos de demência são descritos a seguir, as abordagens farmacológicas existentes analisadas uma a uma, as complicações e o manejo de comorbidades. As tabelas e esquemas são verdadeiras preciosidades, tanto pelo fato de complementarem o texto harmoniosamente, sem redundância e permitindo que ele seja mais objetivo, quanto pelo modo como as informações são nelas apresentadas. Eu gostei particularmente da tabela 6.6, que mostra os medicamentos recomendados e os que devem ser evitados em pacientes com demência em inúmeras situações clínicas. Dentre elas, quadros alérgicos, diarreia, dor, hipertensão arterial, infecções, náusea e vômitos, problemas de micção, e assim por diante. Eu também nunca havia visto um esquema como o que é mostrado na figura 6.2, na página 597. Trata-se de algoritmo para se determinar se se deve ou não ser feita a administração de medicamentos de modo velado, sem o paciente saber. Descrevê-lo comentando cada passo daria, por si só, um novo episódio do PQU Podcast. Desse capítulo, destaco ainda trecho de um tópico que até poderia parecer estranho em um volume sobre tratamento medicamentoso, o manejo não farmacológico de sintomas psicológicos e comportamentais da demência. Entendo que o simples fato de ele ter sido incluído revela algo da visão que os autores têm da psicofarmacoterapia. E ela não serve para tudo e deve ser reservada para uso em situações específicas para o seu melhor aproveitamento. Esse manejo não farmacológico dos sintomas psicológicos e comportamentais da demência envolve as seguintes providências. Primeiro, abordagem terapêutica individualizada. Segundo, Tratamento de comorbidades físicas e fatores de exacerbação do quadro, dentre elas, dores, constipação, efeitos colaterais de medicamentos. Terceiro, compreender comportamentos problemáticos como possível expressão de estresse, algum sofrimento ou necessidade não satisfeita. Quarto, se valer de escalas de avaliação ou checklists para coletar o máximo de informações possível. Quinto, desenvolver plano de atendimento objetivo e pragmático para suprir necessidades e ou neutralizar focos de problemas identificados. E, finalmente, sexto, rever e ajustar esse plano de acordo com a evolução do quadro. Especificamente, técnicas de manejo comportamental e educação do cuidador orientadas para alterações específicas do comportamento do paciente, se mostraram eficazes e de efeito duradouro, de meses. E vamos em frente. Capítulo 7. Gravidez e lactação. Que temas devem necessariamente ser abordados em conversa com uma paciente grávida? Alguma ideia? Tenho certeza que sim, mas acredito que a lista que consta nas diretrizes do Mosley lhe será útil. Os autores recomendam que se trate, que se discuta os seguintes pontos. A possibilidade de se tratar do transtorno que ela apresenta com intervenções não farmacológicas, levando em conta respostas prévias a essas intervenções. O potencial impacto de um transtorno mental não tratado no feto ou no bebê. Os riscos da interrupção abrupta da medicação a gravidade dos episódios prévios e a sua resposta ao tratamento, a preferência da paciente, os riscos naturais de ocorrência de malformações fetais em mulheres saudáveis, sem transtorno mental, o risco aumentado de dano associado a tratamento medicamentoso na gravidez e no pós-parto, inclusive de superdosagem, o fato de que interromper o uso de medicamento com risco teratogênico Depois de confirmada a gravidez, não elimina o risco de malformações. E, finalmente, medicamentos e amamentação. Óbvio que tal conversa só deve acontecer se você estiver a par de alguns dados epidemiológicos e de alguns fatos conhecidos. Por isso, eles também constam nesse capítulo. Em primeiro lugar, que um desfecho normal para uma gravidez nunca pode ser garantido. O índice de abortos espontâneos no início da gravidez é de 10% a 20% e o de malformações maiores de 2% a 3%, aproximadamente 1 em 40 gravidezes. Também que hábitos e estilo de vida têm influência no desfecho da gravidez. Abagismo, alimentação deficitária ou carente de alguns nutrientes, ingestão regular de álcool, podem ter consequências adversas para o feto. Além disso, consumo moderado de cafeína tem sido associado com baixo peso ao nascer e obesidade antes da gravidez aumenta o risco de defeitos do tubo neural. E mais, que transtorno psiquiátrico durante a gravidez é fator de risco independente para a ocorrência de malformações, de natimortos e de mortes neonatais. Ou seja, e essa é a minha opinião, Não estamos aqui falando de risco de se tomar medicamento contra nenhum risco. Na realidade, estamos cotejando um tipo de risco, o de utilizar medicamento, obviamente que não seja sabidamente teratogênico, com outro tipo de risco, o de agravamento do transtorno mental, cujas consequências poderão ser trágicas. Por isso, essa decisão é sempre difícil e deve ser compartilhada com a paciente e, quando ela estiver muito perturbada, com seus familiares. O quadro 7.1 é um daqueles que dá vontade de pregar na parede para ver sempre. Nele estão os princípios gerais de prescrição na gravidez em diversas situações clínicas. Depois de abordar os psicotrópicos passíveis de uso em uma mulher com risco de engravidar, ou seja, praticamente todos, Discutindo os principais problemas com cada um deles e como deveriam ser administrados, antes, durante e imediatamente depois da gravidez, o assunto passa a ser amamentação. Aqui destaca uma informação importante e útil, pois simplifica muito as coisas. Se a mãe fez uso regular de um determinado medicamento ao longo da gravidez, a continuação do seu uso durante a amamentação é geralmente segura e até apropriada na medida em que evita ocorrência de sintomas de abstinência no bebê. Exceções a essa regra. Medicamentos contraindicados na amamentação, mesmo que tenham sido utilizados durante a gravidez, lítio e clozapina. Quando forem essas duas medicações, a recomendação é de que a paciente não amamente e mantenha o tratamento que vinha fazendo. As próximas cinco tabelas... Mostram o que se tem de dados sobre antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores do humor, hipnóticos e estimulantes na amamentação. No capítulo 8, o assunto é prescrição em casos de insuficiência hepática e renal. Nele, as tabelas reinam absolutas. Foi uma boa escolha. Agrupam e sintetizam informações que apresentadas na forma de texto seriam de difícil leitura. Além disso, e aí vai mais uma opinião pessoal, para essas informações hoje dispomos de aplicativos cujo conteúdo é atualizado constantemente. De todo modo, o livro fornece um bom quadro geral no qual pode-se checar cada medicamento no detalhe. E com isso finalizamos a parte 2, E passamos, sem nem fazer intervalo, para a 3, prescrevendo em condições peculiares, cujo primeiro capítulo, o 9, aborda o tratamento farmacológico do transtorno borderline de personalidade, de transtornos alimentares e de delirium. E desse vou destacar a revisão feita sobre o uso de medicamentos em transtorno de personalidade borderline e em anorexia nervosa. Os autores das diretrizes escrevem que, abre aspas, embora classificado como transtorno de personalidade, intuitivamente espera-se que vários de seus sintomas respondam a tratamento medicamentoso, fecha aspas. Seria o caso da instabilidade afetiva, de sintomas psicóticos transitórios relacionados ao estresse, do comportamento suicida e de automutilação e da impulsividade. Mas não é bem assim. Escute com atenção as orientações do NICE, revistas pela última vez em 2015. Elas são basicamente três. Tratamento medicamentoso não deve ser usado rotineiramente em transtorno borderline de personalidade para sintomas individuais ou comportamentais relacionados ao transtorno. Tratamento medicamentoso deve ser considerado como parte da abordagem geral de transtornos comórbidos. E o uso de sedativos por curto prazo pode ser útil como parte do plano de tratamento geral para esses pacientes em crise, mas a duração do uso não deve ser mais longa do que uma semana. Nessas situações de crise, deve-se levar em conta o perfil de efeitos colaterais e de toxicidade em superdosagem. Os benzodiazepínicos, por exemplo, podem causar desinibição comportamental, antipsicóticos podem causar reações extrapiramidais e ganho de peso e antidepressivos tricíclicos são potencialmente fatais em superdosagem. Revisões mais recentes concluíram que o corpo de evidências é insuficiente para que se façam recomendações clínicas. O tópico seguinte é transtornos alimentares. Destaco que quanto à farmacoterapia de anorexia nervosa, as diretrizes são bem objetivas. São poucos os ensaios clínicos controlados de medicamentos para anorexia nervosa, insuficientes para embasar recomendações. Como orientação geral, temos que restabelecimento de peso seguro, Terapia familiar e psicoterapia estruturada devem ser as intervenções principais. Medicamentos podem ser utilizados para tratamento de comorbidades, mas teriam um papel restrito na recuperação do peso em pacientes com anorexia nervosa. Uma revisão Cochrane não encontrou diferenças entre antidepressivos e placebo no ganho de peso desses pacientes. Além do que, estudos naturalísticos indicam algum risco de virada maníaca. Antipsicóticos, benzodiazepínicos e antihistamínicos como a prometazina, são frequentemente utilizados para a redução da ansiedade presente nos casos de anorexia nervosa, mas não são recomendados para a promoção de ganho de peso. Os autores fazem um alerta. Somente antipsicóticos que interferem menos com níveis de prolactina devem ser utilizados. E vamos adiante para além da psicofarmacoterapia dos transtornos psiquiátricos. O capítulo 10 aborda o tratamento medicamentoso de sintomas psiquiátricos no contexto de outras doenças, especificamente sintomas psiquiátricos em pacientes com AIDS, com epilepsia, com dificuldades de aprendizado, com doença de Huntington, com esclerose múltipla, com doença de Parkinson, com fibrilação atrial e naqueles que fizeram cirurgia bariátrica. Vale a pena ver como cada um desses quadros foi descrito da prevalência de sintomas e síndromes psiquiátricas concomitantes, dos tratamentos medicamentosos mais bem estudados em termos de riscos e eficácia relativa e as orientações finais. Por conta de limitação de tempo, teremos que nos ater a dois deles. Escolhi o tratamento de sintomas psiquiátricos em pacientes com doença de Parkinson e em pacientes pós-bariátrica. Espero que sejam temas de seu interesse. A doença de Parkinson, como você já sabe, se deve a processo neurodegenerativo progressivo e se caracteriza por tremores, rigidez muscular, bradicinesia e instabilidade postural, como também pela alta ocorrência de transtornos psiquiátricos comórbidos. Aproximadamente 50% dos pacientes desenvolvem transtorno depressivo, 25% transtornos de ansiedade, 25% alguma forma de psicose e porcentagem bem maior com o avançar da idade, desenvolverá demência. Depressão comórbida com doença de Parkinson prediz maior declínio cognitivo, deterioração funcional e progressão mais rápida de sintomas motores, possivelmente, segundo os autores, por refletir neurodegeneração mais avançada e mais difusa, envolvendo múltiplas vias de neurotransmissão. Ela também pode ocorrer após descontinuação de agonistas dopaminérgicos. Aqui eu acrescentaria a possibilidade de depressão em doença de Parkinson ser também uma resposta psicológica e comportamental às perdas e limitações causadas pela doença neurológica, sendo que as consequências seriam as mesmas. Na tabela 1012 são apresentadas as recomendações para o tratamento medicamentoso da depressão na doença de Parkinson. Vamos a elas. 1. Excluir outras doenças que mimetizam quadros depressivos. E os autores citam o hipotireoidismo como exemplo, por sua prevalência ser relativamente alta nesses pacientes. 2. Os inibidores seletivos de recaptura de serotonina são considerados tratamento de primeira linha, mas seu tamanho de efeito é modesto. Alguns pacientes podem, inclusive, experimentar agravamento dos sintomas motores, mas o risco absoluto de que isso aconteça é pequeno. Cuidado ao combinar inibidor seletivo de recaptura de serotonina com celegilina, pelo risco aumentado de síndrome serotonérgica com essa associação venlafaxina e duloxetina parecem ter também algum efeito, embora com a venlafaxina possa ocorrer piora dos sintomas motores. Os tricíclicos em geral são mal tolerados por conta dos efeitos anticolinérgicos, que podem acentuar problemas cognitivos e causar constipação intestinal. E também pelos efeitos bloqueadores alfadrenérgicos, que podem agravar os sintomas de desautonomia. Por outro lado, várias meta-análises concluíram que os tricíclicos em doses baixas são mais efetivos do que os inibidores seletivos de recaptura de serotonina nesses pacientes. Essa é também a minha experiência. 3. Considerar potencialização dos antidepressivos com agonistas dopaminérgicos, tais como o Pramipexole, sabendo que eles podem agravar descontrole de impulsos mas raramente estão associados com o desenvolvimento de psicose. 4. Considerar eletroconvulsoterapia, mas cuidado com o sabido risco de ocorrência de delírium, particularmente nos pacientes já com prejuízo cognitivo. O passo 5 é uma referência cruzada, que direciona o leitor para o algoritmo para tratamento farmacológico de depressão refratária que consta no capítulo 3 e que eu descrevi sucintamente no episódio anterior do PQU Podcast. Sobre pacientes pós-bariátrica, achei que você iria gostar de saber sobre as alterações farmacocinéticas causadas pela intervenção cirúrgica. Independentemente da técnica utilizada, haverá alteração dos tempos de dissolução ou desintegração dos comprimidos em função de mudanças de pH gástrico e do ritmo do processo de mistura do bolo alimentar, da taxa de absorção por conta das alterações da velocidade de esvaziamento do estômago, da distribuição do medicamento via perda de tecido adiposo e alteração da ligação a proteínas, do metabolismo Devido à melhora da função hepática depois da perda de peso e também da excreção, pelas mudanças da função renal causadas pelo emagrecimento rápido. É fato conhecido que qualquer formulação que prolongue a desintegração ou a dissolução do comprimido pode potencialmente prejudicar a absorção do princípio ativo depois de cirurgia bariátrica. Por isso, recomenda-se a mudança para formulações de liberação imediata. Mas isso é baseado em consenso de experts, pois não há dados objetivos. Preparações orodispersíveis e líquidas são preferíveis nesses casos. Também cápsulas e comprimidos muito grandes, com mais de um centímetro de diâmetro, devem ser evitados por conta do estreitamento da passagem dependendo da cirurgia realizada. Na tabela 10.15 há um resumo geral do que se sabe até o momento, que a absorção de inibidores seletivos de recaptura de serotonina é reduzida após a cirurgia, embora a maior parte dos estudos se restrinja ao bypass gástrico, também chamado de cirurgia de RU em Y que sinais de diminuição de absorção incluem desenvolvimento de sintomas de descontinuação ou de perda da eficácia na vigência do antidepressivo, que esses pacientes necessitam de monitorização mais de perto, já que não se sabe previamente em quais deles problemas poderão ocorrer, e por fim, que o risco de sangramento é maior com antidepressivos serotonérgicos. Com relação ao uso de estabilizadores de humor em pacientes pós-bariátrica, apenas duas observações que constam na tabela 10.17, que a litemia deve ser monitorada a intervalos mais curtos por conta de estreitamento da faixa terapêutica e que para pacientes em uso de estabilizadores de humor sabidamente teratogênicos deve-se recomendar outros métodos contraceptivos já que a absorção de contraceptivos orais pode ser prejudicada após cirurgia bariátrica. Parece incrível, mas chegamos à última parte do livro, intitulada Outros Aspectos de Drogas Psicotrópicas. O capítulo 11 aborda farmacocinética, especificamente a monitorização de níveis plasmáticos, a interpretação de concentrações sanguíneas pós-mortem, drogas psicotrópicas e função do citocromo, tabagismo e drogas psicotrópicas e interações medicamentosas com álcool. Sobre o impacto do tabagismo nos níveis plasmáticos de medicamentos psicotrópicos, temos que o tabaco contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que induzem algumas enzimas hepáticas, particularmente a 1A2 do citocromo P450, de modo que a variação do consumo de cigarros e do grau de inalação da fumaça pode interferir com a eficácia de alguns medicamentos. No sentido inverso, na pessoa que para de fumar, as doses talvez tenham que ser revistas. A tabela 11.5 lista os medicamentos psicotrópicos afetados pelo tabagismo. Eu vou lhe apresentar apenas a linha referente aos benzodiazepínicos. O hábito de fumar reduz os seus níveis plasmáticos. E se o paciente para de fumar, monitore de perto o surgimento de efeitos colaterais e considere diminuir 25% da dose em uma semana. Se o paciente volta a fumar, talvez seja necessário retornar à dose anterior. O capítulo 12, Outras Substâncias, fala de cafeína e nicotina seu modo de consumo e impacto na resposta à psicofarmacoterapia. Algumas informações bem básicas a respeito da cafeína. Ela está presente em grandes quantidades no café e em energéticos, 100 mg por xícara e, no mínimo, 80 miligramas por lata, respectivamente. Ela pode agravar quadros psicóticos e de ansiedade, sendo que os pacientes mais jovens são mais vulneráveis a esses efeitos. Pode aumentar o nível plasmático da clozapina, causar intoxicação caracterizada por agitação psicomotora e confusão mental, ter maior risco de toxicidade na vigência de inibidores do citocromo P450-1 a 2, por exemplo, a fluvoxamina e reforçar o consumo de nicotina e, possivelmente, de outras drogas. O capítulo 13, Drogas psicotrópicas em condições especiais, aborda superdosagem, o impacto de medicamentos utilizados no tratamento de transtornos psiquiátricos na condução de veículos e drogas psicotrópicas e cirurgias. Finalmente, o capítulo final, o 14, quarto, intitulado Miscelânea, trata de medidas para melhorar a adesão ao tratamento medicamentoso, o reinício de medicamentos psicotrópicos depois de um período de não adesão, efeitos bioquímicos e hematológicos de medicações psicotrópicas, prescrição off-label, apresenta também um resumo do ato de saúde mental da Inglaterra e do país de Gales e, por último, descreve os locais e técnicas de administração de injeções intramusculares. Deste aqui, só vou falar algo do tópico cujo título é uma pergunta. De que forma avaliar a adesão? Os autores admitem que é difícil ter certeza se um paciente está ou não tomando a medicação e que adesão parcial ou não adesão muitas vezes se revelam quando acontece uma recaída. O NICE recomenda que se pergunte de maneira neutra, não recriminadora, se houve falha da administração da medicação em período específico por exemplo na semana passada e que em caso positivo que ela seja caracterizada também é válido nesse sentido perguntar sobre melhora clínica e efeitos colaterais parece óbvio mas não se iluda como o Vinícius disse no episódio 57 do PQU Podcast seu paciente pode mentir para você ufa Acabamos. Missão cumprida. Obrigado por ter me acompanhado até o fim nessa verdadeira maratona. Como já disse e repeti, a 13ª edição das diretrizes de prescrição do Mosley foi um dos melhores livros de atualização que li nos últimos tempos, talvez o melhor de todos. Faz um bom contraponto e complementa o livro do Nasser Game, que é mais autoral e opinativo e praticamente sem referências para subsidiar muito do que afirma. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.